0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3 Bonjour, bonsoir Nous sommes Guillaume et Max et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Chaud devant
1: comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours « tranche le chiffre de couple » comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur « tranche le chiffre de couple » at gmail.com.
0: Et le chiffre de... Euh, pardon. <rire> et « couple » toujours au singulier. Absolument. Tout à fait. Pour terminer cette introduction, on compte aussi sur vous pour nous aider à faire connaître ce podcast, par exemple en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés ou alors en l'envoyant par message ou par email à euh, vos amis, à votre famille. Et puis, euh, vous pouvez nous aider à rendre ce podcast visible en mettant une note ou un commentaire sur votre plate plateforme de podcast préférée. Euh, C'est aujourd'hui encore le meilleur moyen pour accroître la visibilité de Tranche de couple et le faire découvrir à des personnes qui n'auraient pas encore entendu parler. Il n'y a
1: pas de chance quand même, il faut absolument le faire découvrir. Ce podcast, je vous le dis en toute indépendance, d'ailleurs on en parlera de l'indépendance juste après, c'est le meilleur de sa catégorie, il n'y a, a aucun doute là-dessus.
0: Voilà. Enfin, en tout cas, nous on est convaincus, puis on espère que vous aussi du coup. Alors... Tout à fait. <rire> On commence par euh, le, le point de décryptage de l'Europe, euh, Guillaume, aujourd'hui. C'est toi qui le fais
1: Eh oui. Aujourd'hui, on décrypte l'Europe en premier. Euh, et on va parler d'indépendance aussi, et d'indépendance de la justice notamment, puisque entre la Commission européenne et la Pologne, ça a toujours été euh, je, un peu « je t'aime, moi non plus ». Mais là, c'est carrément chaud devant dans le dossier de l'indépendance, de la justice. On le sait, euh, la Pologne et l'Union européenne ont quelques différends depuis, euh, depuis, euh, depuis 2017 et l'arrivée du... Parti Justice et Indépendance, le PIS, au pouvoir, euh, qui se sont euh, notamment... Euh Développer La suite de réformes du système judiciaire ou la mise en place des euh, zones dites anti-LGBT euh, dans certaines régions polonaises. Euh, les premiers échanges de, ont eu lieu donc assez tôt, euh, dès 2017, où la, la Commission européenne avait mis la Pologne sur euh, une, une, une liste de surveillance, de pays surveillés, en tout cas euh, parce que, euh, pour une crainte d'atteinte à l'indépendance de la justice et à l'état de droit. Euh, à l'aune d'une bien pratique réforme du système judiciaire qui avait mis en place euh, notamment une chambre disciplinaire dépendante de la Cour suprême chargé de superviser les juges et le cas échéant de les poursuivre. Si sur le papier cette réforme conserve a priori le principe de séparation des pouvoirs judiciaires et politiques, coucou Agnès Buzin, la justice européenne a pointé un risque possible d'influence directe ou indirecte des pouvoirs législatifs, le Parlement ou exécutif, le gouvernement, et a condamné cette semaine la Pologne à une astreinte financière pour la première fois sur ce sujet si des mesures n'étaient pas prises pour se confirmer au droit. Européen. Autre problème, la Cour de justice de l'Union européenne, située à Luxembourg, avait retoqué plus tôt cette année euh, le processus de nomination des juges à la Cour suprême polonaise, également à cause du risque de manquement à la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs. Il faut savoir notamment que euh, le tribunal constitutionnel est déjà composé de juges nommés en grande partie par le parti au pouvoir. Euh, le PIS, en l'occurrence, et que donc l'Union européenne voyait d'un mauvais œil le fait qu'une autre cour de, de justice supposée rendre justice et euh, de assurer la validité entre guillemets judiciaire vis-à-vis -vis de la Constitution et du droit international euh, ou du droit national euh, soit également un peu trop proche des partis qui gouvernent. Alors évidemment, l'histoire de la prééminence des droits nationaux sur le droit européen, ça finit souvent un peu comme celle de la poule et de l'œuf, et surtout, c'est un appât parfait pour les populistes de tous bords, et notamment ceux qui gouvernent en Pologne ou en Hongrie, pour ne citer que ces deux pays. Ajoutons notamment que la Commission cherche une solution pour bloquer tout versement à Varsovie, largement bénéficiaire par rapport à d'autres États qui donnent plus qu'ils ne recevront, de l'argent prévu sur le plan de relance, et vous avez là tous les ingrédients pour un cocktail explosif. Cet épisode n'est que le dernier d'une longue bataille entre le pouvoir en place en Pologne et les institutions européennes qui alimentent discussions et crainte dans les couloirs de Bruxelles. Euh, L'Union européenne s'implique régulièrement dans des passes d'armes qui opposent le PIS euh, au corps des magistrats et à la justice en général en Pologne. Euh, C'est déjà à la suite des premières réformes judiciaires menées par le parti que Bruxelles, comme je l'avais dit, avait, négocié, enfin, avait lancé en 2017 euh, cette euh, surveillance de la Pologne euh, pour des risques de violations graves de l'État de droit. Et de son côté, Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, a accusé euh, la Cour suprême de déstabiliser le système légal. Il devrait demander au tribunal constitutionnel contrôlé par les membres nommés par le PIS, de se prononcer sur la légalité de sa décision. Et, dans l'intervalle, il reste à observer la réaction des juges visés par la décision de la Cour suprême. Suivront-ils l'avis rendu par leur père ou celui du ministère de la Justice en tout cas, l'ancien président du Conseil européen, le Pologne Donald Tusk, euh, a estimé dans une interview il y a quelques jours qu'il y avait un vrai risque, alimenté par le PIS, de pollexite, notamment à la suite d'une prise de position euh, du président de ce parti. La question va être, est-ce que la Pologne peut tenir sa position ou non Est-ce que le parti au pouvoir a plus à gagner à se mettre les autres États membres à dos qu'à appliquer le droit européen Et surtout, jusqu'où sont-ils réellement prêts à aller, sachant, comme on l'a dit, que la Pologne est tout de même fort liée financièrement à l'Union européenne affaire faire à suivre.
0: Et oui, un sujet qui traîne depuis longtemps, qui est lié aussi à, bah, au, au cas de la Hongrie, un autre État membre.
1: Tout à fait. À mon avis, vous allez nous encore en entendre parler. Il y a de fortes chances euh, pendant cette saison euh, ou pendant suivant les saisons suivantes. Enfin voilà, Max, maintenant, euh, on va rester sur du sujet brûlant, j'ai envie de dire même très brûlant. Enfin, paradoxalement pas en France et en Belgique cet été, mais euh, l'été qui vient de se passer est pour l'Europe considéré comme le plus chaud jamais enregistré. Et toi, tu vas nous parler de ce qui s'est passé au cœur de cet été.
0: Exactement, Guillaume. Le, je voudrais euh, aujourd'hui revenir euh, sur euh, une échéance euh, importante qui a eu lieu cet été, mais qui a un petit peu passé euh, rapidement aux oubliettes. En août dernier, au moment où les forêts brûlaient à différents endroits de la planète, et notamment en Europe, qu'il y avait des inondations euh, majeures hein, qui ont touché, pour le coup, la Belgique euh, et la France, et euh, des canicules. Le groupe international d'experts sur le climat, le fameux GIEC, dont vous avez déjà entendu parler, euh, a rendu son dernier rapport, euh, qui est encore plus alarmant que, que les derniers. Alors, c'est passé un petit peu aperçu, parce que, euh, notamment, quelques jours plus tard, il bah, y a eu toute la situation en Afghanistan qui euh, s'est déroulée, et qui a un petit peu accaparé l'attention de la communauté internationale. Alors du coup, on s'est dit avec Guillaume qu'on allait revenir sur les principales conclusions du rapport, parce qu'il y a vraiment urgence à agir et que chacun d'entre nous est un maillon de la chaîne. Alors le premier élément, c'est que ce rapport a été coécrit par 234 scientifiques de 65 pays et qu'ils s'appuient euh, sur des études existantes, plus de 14 000, euh, pour affiner l'évaluation de l'impact du réchauffement climatique. Donc, ils n'ont pas conduit de nouvelles études, mais ils ont plutôt essayé d'affiner euh, l'évaluation euh, par rapport au dernier rapport qui datait de 2013. Plus de 78 000 commentaires d'experts et de gouvernements ont été pris en compte dans, un, dans le processus de, de relecture du rapport. Donc, c'est un processus tout à fait inclusif et, euh, au global, une analyse beaucoup plus précise euh, voilà. Donc, dans cette petite brève, je vais euh, globalement euh, re revenir sur les principaux points euh, qui ont été analysés dans le rapport. Alors, les changements récents qu'on a observés dans le climat sont maintenant généralisés, euh, rapides et ils s'intensifient. Et certains des changements que nous observons aujourd'hui sont sans précédent depuis des milliers d'années, ou encore jamais vus auparavant. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on euh, a une profondeur maintenant de l'analyse dans le temps. Euh, vous savez, le, le climat euh, et les températures, il y a eu des périodes de réchauffement et des périodes de euh, refroidissement de la Terre. Mais là, on peut mettre en perspective sur euh, des milliers d'années, et ça, c'est important. Euh... Alors, donc, euh, si on regarde par exemple l'indicateur de la température moyenne sur Terre, depuis 1800, le rythme de réchauffement est sans précédent, et depuis 10 ans, la température moyenne a augmenté de 1,1 degré et on soulignera jamais assez c'est euh, une moyenne, hein, donc euh, ça veut dire que selon les endroits de la Terre, bah, c'est beaucoup plus ou,
1: ou moins. C'est même, du même acabit qu'on se dit, euh, vu l'été pourri qu'on a eu en France et en Belgique, franchement le réchauffement climatique c'est une fake news bah, en fait non, c est, c est, il faut voir ce qui se passe plus globalement en Europe qui a eu son été le plus chaud déjà jamais enregistré et plus localement où des événements météorologiques peuvent influencer différemment le, le changement climatique.
0: Et c'est vrai qu'on parle souvent de réchauffement euh, mais c'est aussi un dérèglement, mais on reviendra. Euh, alors, les gaz à effet de serre euh, continuent d'augmenter rapidement dans l'atmosphère. Euh, par exemple, donc, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années, ce qui euh, accentue euh, le réchauffement euh, sur Terre. Au niveau des mers, au cours des 100 dernières années, on a vu une élévation à un rythme plus rapide qu'au cours des derniers 3000 ans. Donc quand même, ça, ça calme. Euh, et euh, la superficie de la, ban la banquise arctique en fin d'été est à son niveau le plus bas depuis au moins 1000 ans. Euh, et on peut observer le recul des glaciers euh, à l'échelle mondiale depuis 1950 et sans précédent depuis au moins 2000 ans. Donc le réchauffement euh, qu'on a déjà connu a des conséquences euh, considérables. Euh, il euh, contribue euh, à l'augmentation des événements de chaleur extrême, des événements de précipitations intenses et des sécheresses. C'est bizarre, parce que ça a vraiment fait écho à ce qu'on peut expérimenter et ce qu'on qu a pu voir ces dernières semaines. Depuis les années 1950, les extrêmes chauds, donc y compris les vagues de chaleur au-dessus des continents et en mer, sont devenus plus fréquents et plus intenses. Les événements de fortes précipitations sont devenus plus fréquents et plus intenses également. Et on constate des augmentations des sécheresses dans certaines régions. Donc Ces conséquences sur les températures, les précipitations et les sécheresses affectent désormais l'ensemble de la planète, les personnes, mais aussi la faune et la flore, la nature et l'agriculture, et ça, ça peut avoir des conséquences extrêmement fortes.
1: On se rappelle que certes, la, la, la chaîne, la chaîne de développement animal peut dépendre d'un seul maillon, par exemple, on parle de l'abeille pour polliniser les fleurs, donc l'importance des abeilles sur euh, le développement et le, le, l'essaimage, entre guillemets, de différentes essences d'arbres ou de fleurs un peu partout. Si les abeilles disparaissent, c'est toutes, ces, toutes ces, ces cultures, toutes ces plantes qui, elles, risquent de disparaître à moyen ou à long terme.
0: Alors si on a euh, des feux de forêt euh, qui sont de plus en plus fréquents dans de nombreuses régions du monde, bah, c'est en fait parce qu'on a des conditions météorologiques qui sont propices aux incendies en combinant les conditions sèches, chaudes et venteuses. On a aussi observé dans les océans de multiples changements. Les océans en fait, se réchauffent. Et on a une augmentation de l'acidification de, de l'océan et aussi une perte d'oxygène, ce qui a un impact profond sur la vie marine et sur les personnes qui en dépendent, notamment toutes les populations qui, qui dépendent de la pêche. Ce qui ressort clairement de ce rapport, c'est que à moins de réductions immédiates, fortes, rapides et à grande échelle des émissions, émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de, récha... de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, ce qui est pourtant l'objectif mondial. Et on sait qu'au-delà de ces 1,5 degrés de réchauffement, en fait, il y a des, des évolutions irréversibles qui ont lieu. Au cours des 20 prochaines années, le réchauffement climatique, donc la température moyenne à la surface de la Terre sur une période de 20 ans, devrait atteindre ou dépasser ce 1,5 degré par rapport à la fin du 19e siècle. Alors, on a encore une chance... Euh, si on réduit rapidement les effets de gaz à effet de serre, c'est-à-dire réduire les émissions mondiales de CO2 à zéro net en 2050, à ce moment-là, il serait extrêmement probable, et c'est le seul élément positif du rapport, euh, que nous puissions maintenir le réchauffement climatique bien en deçà euh, des 2 degrés. Si on y parvient, alors à ce moment-là, c'est un peu la réaction en chaîne inversée, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, plus probable qu'improbable que la température baisse progressivement pour atteindre 1,5 demi ou moins d'ici la fin de ce siècle, avec un dépassement temporaire de 0,1 degré au maximum. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre se maintiennent au niveau actuel au cours des prochaines décennies, eh alors là, on atteindra euh, 2 degrés de réchauffement de la planète au milieu du siècle, avec toutes les conséquences euh, qu'on a euh, mentionnées. Alors ce qui est très important de comprendre, c'est qu'avec chaque fraction de réchauffement climatique supplémentaire, nous verrons des changements climatiques plus importants. Chaque demi-degré supplémentaire de réchauffement entraînera une augmentation de l'intensité et de la fréquence des extrêmes de chaleur, des événements de fortes précipitation et de sécheresse. À 2 degrés de réchauffement climatique, les extrêmes de chaleur atteindraient plus souvent des seuils de tolérance critiques pour l'agriculture, mais aussi pour la santé humaine. À l'échelle mondiale, les épisodes de précipitations quotidiennes extrêmes s'intensifieront d'environ 7% pour chaque degré Celsius supplémentaire de réchauffement climatique. Voilà, si euh, certains n'étaient pas convaincus, euh, il est clair et indiscutable que les activités humaines ont provoqué et provoquent le changement climatique. C'est un fait établi. Et donc, nous devons, et nous avons la responsabilité, y compris chacun à notre niveau, de euh, réduire, en fait, euh, notre, impact. notre impact. Voilà, donc ça, c'est clairement euh, dans nos mains et surtout dans les mains de nos décideurs. Et il va y avoir une conférence euh, de la COP, euh, mmh. donc de la conférence sur le climat à Glasgow, euh, au Royaume-Uni euh, très prochainement. Et donc, euh, il faut espérer qu'à nouveau euh, bah, des décisions fortes soient prises. Et là encore, l'Union européenne a une responsabilité pour euh, être aux avant-gardes de euh, ces engagements internationaux. Tout à
1: fait. Merci Max.
0: Et donc, sur le rapport du GIEC, ben, vous pouvez euh, aller relire soit le résumé euh, en français, soit le rapport en anglais euh, pour vous renseigner. On vous mettra euh, notamment un, un petit thread, donc, un, un fil de, de petits messages Twitter euh, d'une des scientifiques qui a participé au rapport et qui aide à vulgariser un petit peu les, les, les grandes conclusions sur lesquelles on s'est appuyé pour préparer ce, cette rubrique. Et euh, voilà, donc en tout cas, c'est extrêmement important. Et même si on en parle peu, ben, à nous, à chacun de faire... Euh, connaître aussi ses conclusions pour qu'on soit tous acteurs du changement. Tout voilà. à fait. On termine cette rubrique d'actu par un petit point Belgitude comme d'habitude, Guillaume
1: eh ben Oui, chaud devant dans le point Belgitude, c'est parce qu'on va parler de, 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 de Grand Prix de Formule 1, euh, enfin, Grand Prix en général, parce que fin août, le Grand Prix de Spa Francorchamps, Grand Prix de Belgique, a bien eu lieu, malgré une météo 100% belge, des trompes d'eau pendant plusieurs jours, une piste détrempée et possiblement dangereuse, ah oui, dangereux, ça. et des spectateurs mouillés et dépités. En effet, après avoir attendu 3h15 euh, le départ officiel euh, de la course, elle est finalement lancée euh, à 18h15, euh, toujours sous l'eau. Sauf que les bolides vont courir, entre guillemets, je, je, mets, je vous fais des grands gestes de guillemets, seulement deux tours, et encore deux tours devant la voiture de sécurité, avant que les officiels ne déclarent la fin du Grand Prix, trop dangereux dans ces conditions. Il faut dire qu'ils ont été échaudés par notamment le crash la veille spectaculaire, mais avec des dégâts humains très limités, essentiellement des dégâts matériels, de Norris de l'écurie McLaren. Bref, deux petits tours et puis s'en va. C'est finalement le classement de la séance qualificative de la veille, qui comptera pour le classement et le nombre de points attribués, sera divisé par deux pour les pilotes. Et pas tendre, la presse va jusqu'à qualifier ce Grand Prix de comble du ridicule. On pense aussi et surtout au public et aux sommes déboursées pour voir essentiellement deux tours de piste officiels en tout cas pour le Grand Prix. Et évidemment, on aurait bien aimé ne pas avoir à en parler, mais c'était quand même un point Belgitude assez incontournable.
0: Oui, alors faudrait il faudrait peut-être qu'il fasse ce Grand Prix à un autre moment de l'année bah, le
1: problème, c'est qu'ils le font au moment où les conditions sont supposées être les moins mauvaises. Non, vrai que Mais ça, c'était avant le, le, le ça, c'était avant le dérèglement climatique.
0: Et puis c'est vrai quand on dit que l'été ça dure une journée en Belgique, il bah, faut pas se tromper. Quoi. Non,
1: moi j'ai découvert une nouvelle une nouvelle information cette année, c'est qu'en fait il y a plusieurs étés en Belgique. Oui, il bah, y a plusieurs une journée. Oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs étés. C'est un peu Parfois, comme en, y en Bretagne, étés qui dure plusieurs étés.
0: Il fait beau plusieurs fois par jour. C'est
1: ça. Voilà. On en revient toujours à la même chose.
0: On passe à la rubrique le Guillaume Bah ben oui. Bah eh ben écoutez, aujourd'hui, on enregistre ce podcast et c'est le 11 septembre 2021. Euh, donc ça fait 20 ans, 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Et on s'est dit qu'on ben voilà, pouvait euh, commencer euh, cette, euh, cette partie euh, en, en se remémorant euh, ben, voilà, ces attaques terroristes. Euh, pour rendre hommage aux victimes à tous ceux qui sont euh, voilà, qui sont venus leur leur porter secours et euh, qui ont aussi péri euh, donc dans les attentats et euh, se dire que ben ça je pense que ça a marqué tous ceux qui euh, voilà, qui étaient adultes ou, euh, ou, ou enfants mais enfin qui peuvent s'en rappeler euh, voilà ben, clairement, euh, je me souviens et j'imagine que toi aussi, Guillaume, de là où on était quand on a appris ces attentats.
1: Tout à fait, absolument. Mais moi, j'étais, euh, j'étais euh, à la maison en fait. Je rentrais du, du collège à l'époque et nous n'avions pas la télé à la maison euh, pendant pas mal d'années. On n'a pas eu la télé à la maison et en fait, euh, on est allé, euh, on est allé. Euh, ma mère m'a poussé à aller voir la, regarder la télé chez les voisins juste à côté de la, la maison mitoyenne. Euh, avec notamment la voisine qui elle avait travaillé et vécu aux états unis pendant, pendant pas mal de temps et pour justement euh, voir et suivre un peu euh, ce qui se passait là-bas Ça évidemment euh, je me souviens assez bien de cette journée je me souviens aussi d'une autre, euh, autre journée qui a eu lieu peu de temps après dix jours après C'était où là pour le coup je me souviens du moment où on l'a appris euh, sur la cour de l'école c'était l'explosion de l'usine AZF à Toulouse euh, dix jours après où on s'est tout de tout suite euh, tous un peu dit mais tiens ça y est ils ont des attaques la France maintenant
0: et oui, bah, euh, moi j'étais euh, j'étais en internat euh, à l'époque euh, et euh, bah, c'était le moment où euh, à la fin de la journée, on allait chercher le goûter euh, et il euh, bah, y avait une télé dans cet espace-là euh, qui était allumée euh, et euh, voilà, donc j'ai vu les images euh, à la télé, bah, c'était assez marquant. bon Malheureusement, enfin euh, après on, est, euh, on a dû rentrer à l'étude donc on n'a pas pu rester euh, scotché devant cette télé, parce que je pense que tout le monde est resté scotché devant cette télé, à ne pas en croire ses yeux. Euh, mais euh, ouais. voilà, bah, donc euh, 20 ans après, on, on se souvient. Allez, on passe à, à des actualités euh, plus de notre vie de couple aujourd'hui. À des
1: actualités d'aujourd'hui, effectivement, euh, on va vous parler du sujet, c'est la rentrée. Euh, C'est notre rentrée et comme d'habitude, un sujet qui débarque sans crier gare. On avait un peu, on avait un peu oublié d'ailleurs ce, ce, ce sujet finalement à l'aune du, du, du Covid parce que euh, voilà, on avait, nos agendas s'étaient un peu éclaircis, on avait moins de choses de prévues, des activités régulières qui, qui ont sauté et puis on voyageait moins et puis on se baladait moins et puis... Puis on sortait moins et tout ça, tout ça. Et là, on se reprend notre agenda dans la tronche, c'est ça On va dire ça comme ça
0: Globalement, oui, c'est ça.
1: Mmh. Alors, vous <rire> imaginez un gros agenda avec une belle reliure de cuir, paf, pendant la tronche. Et on se retrouve de nouveau avec, euh, voilà on vous en a déjà parlé, je pense, à peu près à chaque, chaque début de saison, nos incompatibilités d'agenda, n'est-ce pas Mes, mes, mes week-ends travaillés versus les soirées travaillées de Max en gros, on se voit brièvement de temps en temps pour le petit déjeuner Non, je plaisante. En réalité, on petit-déjeune systématiquement quand même ensemble, quasiment. Euh, mais euh, voilà, on est de nouveau, euh, on est de nouveau dans ce dans ce rythme un peu qu'on trouve déjà un peu fou. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Max. Mais ah, est-ce qu'on va réussir à, à faire de ce monde d'après un monde différent du monde d'avant euh,
0: C'est pas toujours simple parce que parce qu'on est vite happé par. Euh... <rire> voilà, par notre quotidien, et euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, on, euh, euh, on est reparti comme en 40, on va dire, parce que euh, bah là, moi, si je prends ces trois, quatre dernières semaines depuis qu'on est rentré, euh, ça fait un mois qu'on est rentré en fait, je pense que je n'ai pas fait une seule journée de télétravail. C'est vrai que je t'ai pas vu beaucoup à la maison hein donc euh... mais
1: tu me diras ça, ça nous change, c'est pas plus mal en fait dans un sens
0: euh, Ouais, ouais, ouais euh... c'est vrai que voilà, ça, ça, fait une ça fait quand même une transition euh... et puis c'est vrai aussi que les journées ben, sont un petit peu longues hein, euh... <rire> voilà. comme je disais à un de mes collègues je ne crois pas être sorti avant 18h 18h c'est mon horaire officiel de fin de journée euh, dans ces quatre dernières semaines alors que bon, normalement en août c'est quand même des journées un petit peu moins longues mais bon c'est comme ça on va dire euh, que c'est aussi euh... on
1: est de nouveau dedans bah, vous, on essaiera de vous dire euh, du coup euh, où est-ce qu'on en est euh, dans, les, dans les semaines prochaines si on arrive à tenir un rythme un peu, un peu, un peu différent en tout cas
0: on voit en tout cas euh, qu'il y en a je ne sais pas comment ils font mais eux, par contre, euh, ils sont soit toujours en vacances, euh, soit euh, ils ont des, des rythmes de vie un peu différents. Mais la nuit, il se passe beaucoup de choses dans nos, dans nos quartiers. Il euh, y a des gens qui, euh, à 3h30 du matin, euh, sont encore en train euh, de faire la fête. Et puis pas que encore... le vendredi et le
1: samedi. Hein. Alors, il y en a, ils nous ont fait deux fois le coup le lundi soir. Tu dis, mais bon sang, lundi soir, quoi. remettez-vous de votre week-end, les gars, allez vous coucher. Non, non, grosse bringue le lundi soir. Paf, paf, paf.
0: Ouais, donc ça, c'est euh, quand, euh, quand même assez étonnant. Mmh. Euh, et puis, comme on est, euh, en fait, euh, on dort en hauteur sous les toits et, sur une, euh, un espace avec les jardins de, des maisons autour, du pâté de maison, bah, en réalité, euh, le bruit monte aussi. Et donc, euh, on entend quand même bien. Oui, on on pas entend les aussi euh, les, euh, les chasses d'eau des, <rire> des toilettes et tout ça. <rire> non, ça t'exagère. C'est est juste moi qui, qui
1: ai tendance à être réveillé par le moins de bruit passé à un certain stade de ma nuit. Et du coup... Bref, bon et on peut enchaîner sur euh, quand on était sur tes histoires de 18h euh, de sortie du boulot à 18h pour
0: dire qu'on a repris le sport aussi. Eh oui, on a repris le sport, on a repris le sport euh, à fond. Non, parce qu'on
1: dirait pas comme ça mais, mais 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 on est en train de devenir enfin de redevenir euh, c'est un peu notre notre euh, relation au sport, c'est un peu comme la relation à l'été en Belgique. Euh, on fait du sport plusieurs fois par an. Mais voilà, pas forcément euh, de façon régulière. Mais là, on s'est remis de façon assez régulière.
0: Hein, oui, bon, il faut dire que ça n'a pas été simple quand même. Parce que cette dernière année et demie, euh, on s'était mis à un bon rythme de sport à la salle euh, trois fois par semaine et tout ça. Et puis après, la salle a été fermée. Après l'extérieur, bon, moi, je... c'est quand même plus difficile, chez moins. Oui,
1: mais pourtant, tu, tu, tu étais mis à courir en extérieur. Hein. Oui,
0: oui, mais je préfère le tapis en fait. Aussi... Alors non, que mais... moi, je
1: supporte plus machin de hamster. Oui,
0: mais en fait, pour moi, c'est plus facile de, de voir le, le, comment dire, le compteur qui défile... <rire> euh, des, des minutes euh, et qui défilent à l'envers. Je défilerai à l'envers pour non. savoir que ma séance va bientôt se terminer. Et donc ça m'aide à, à... tenir. Plus de 25 minutes, plus de 24 ça.
1: minutes 59, plus oh. de 24 minutes 58, plus de 24 ça, minutes... J'ai obligé de le
0: regarder toutes les secondes.
1: Hein. <rire> ouais, moi c'est mon, mon vrai problème, c'est que j'ai tendance à le regarder. Et en fait ça me déprime. En plus je ne le mets pas à l'envers parce que j'aime bien quand même voir le temps qui, qui est passé.
0: Et puis il faut dire que... Ah, aussi, le fait qu'on ne court pas au même rythme, tous les deux. Euh, le fait qu'on puisse courir l'un à côté de l'autre, mais chacun à notre rythme, moi, je trouve ça cool, aussi. Ah, c'est vrai. Euh, voilà. Euh, et mmh, puis, là, au moins, mais... le, le sol est, est toujours le même. Tu pas des trous, tu n'as pas, pas les voitures qui t'emmerdent, ouais. tu pas euh, les piétons qui t'emmerdent. Qu'est-ce qu'on sent, pas... voilà. Kiki
1: Mais qu'est-ce qu'on sent, Kiki bon, C'est bien parce que c'est toi,
0: non mais après tu fais ce que tu veux. Euh, je suis aussi. J'ai bien noté. que tu peux que faire un tu mix. Que je venais t'accompagner. Tu, tu peux fait, faire si un mix des deux comme on a fait cette semaine, ça marche aussi. Euh, et puis bah, dans nos dans nos acti on, les activités on repris aussi, euh, même si c'était pas forcément beaucoup arrêté à part euh, quand on n'était pas là. Donc moi j'ai repris mes réunions régulières avec euh, le refuge belgique et l'accompagnement de d'anciens bénéficiaires qui ont été. Euh, Mis dans, autonomisé dans des appartements euh, euh, voilà, en dehors du refuge mais euh, toujours euh, avec un accompagnement social et, et dans le cadre d'un programme qui permet au refuge euh, de lui, les aider en fait à avoir des appartements euh, sociaux. Euh, voilà donc ça c'est aussi euh, une activité que bah, que j'aime bien et c'est euh, tourner vers les autres et donc ça c'est chouette cool Voilà. Euh, et bien, comme le temps passe quand même déjà vite, on va pouvoir faire la transition vers la rubrique tech et découverte. Et Max,
1: pour changer, tu vas nous parler de Tesla ah, Oui, de je longtemps, voulais ça faire, vous faire une manqué, petite hein.
0: transition en disant un grand bravo à Guillaume et Romain. C'est pas moi, hein, je vous rassure, se sont si lancé... bien le,
1: dans la maison.
0: Donc au Guillaume show. et Romain se sont lancés au défi de relier Cap Saint-Vincent au Portugal... Cap-Nord, en Norvège, donc un voyage de 6000 km sur 3 jours en voiture électrique, pour montrer, pour montrer qu'en fait, c'est possible de faire des grands trajets en voiture électrique, parce que c'est quand même aujourd'hui euh, sans doute un des grands freins à l'adoption massive de la voiture électrique, c'est la peur en fait de ne pas pouvoir faire de grands voyages.
1: On a entendu cet été encore des conversations à ce sujet.
0: Exactement. Et donc, euh, c'est donc un voyage qui relie euh, effectivement le Portugal à la Norvège en passant par neuf pays. Euh, vous pouvez les suivre sur leur compte Twitter arrobas tesla star et arrobas tesla ou avec le hashtag European Electric Cannonball. Voilà, on leur dit un grand bravo. Moi, je suis quand même assez impressionné parce qu'ils ont absolument tenu à faire ça en trois jours et donc, en gros, à se relayer avec deux conducteurs sans dormir, euh, sans prendre de douche non plus. Euh, et, euh, et donc, euh, là, ils vont arriver, je pense, euh, aujourd'hui, ce soir à 19h. Donc, on est samedi 11 septembre. Euh, en Norvège et après ils vont faire la redescente en prenant un peu plus le temps donc ça sera aussi l'opportunité pour ceux qui veulent les croiser voilà on espère que l'initiative fera du bruit et qu'elle euh, aidera les gens à voir qu'en voiture électrique on peut faire des grands trajets il n'y a pas de problème
1: Chaud devant. Et c'est Guillaume qui Chaud va euh,
0: nous faire la vraie rubrique découverte. Euh, mmh. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles du QR code. Et pour un podcast euh, queer... Euh, LGBT, ouais.
1: forcément, le QR code, c'est l'histoire parfaite. Bah, il fallait qu'on la fasse, celle-là. Euh, ben bah oui, passe sanitaire, menu, restaurant, billetterie, la folle histoire du QR code et ce retour en grâce avec l'arrivée de la pandémie de Covid. Mais c'est quoi un QR code D'où ça vient ça ne surprendra personne, c'est au Japon, terre d'innovation par excellence, qui est apparu en 1994, le premier Queer Code. Enfin, son ancêtre. L'objectif était au traçage des pièces chez un sous-traitant automobile via un code formé à l'aide de carrés noirs et jaunes inspirés du jeu de Go. On vous mettra en photo sur les réseaux sociaux ce à quoi ressemble le jeu de Go. Moi, je ne sais pas y jouer, je, je, je précise. Max, tu... Non, non, non plus. Non. Bon, enfin, bref, peu importe. Il devient libre et gratuit au début des... Le concept hein, de, du queer code devient libre et gratuit au début des années 2000 et commence à faire une timide apparition dans le domaine public. Rappelons ici à toute fins utile qu'au début de ces années, on se battait encore pour faire fonctionner ce bon sang de bonsoir de modem qui grinçait pour nous offrir généreusement une connexion en 58 kilobytes par bon, seconde. Bon. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 fois plus rapide. Mais bon, bref, hein, à chaque époque, son, son, son évolution. Pourquoi QR queer euh, C'est l'abréviation en anglais de Quick Response, en anglais, euh, enfin, réponse rapide en français. Et en effet, ce queer code permet de stocker beaucoup d'informations et surtout possède une quasi infinité de combinaisons possibles en fonction de sa taille, du nombre de carrés, etc. Il permet donc, d'une part, de scanner une information avec le matériel adapté, en l'occurrence, de nos jours, le smartphone ou de nos jours et plutôt à l'époque, tout autre outil conçu pour le lire, le lecteur optique, mais aussi de plus en plus de valider une information. Par exemple, en Belgique, on peut aller chez le coiffeur et payer avec son smartphone via le scan d'un QR code euh, et de son application bancaire. C'est son grand avantage d'ailleurs sur son ancêtre, le code barre, qui lui ne correspond qu'à une suite limitée de chiffres, la largeur des barres correspondant à l'un ou l'autre, là où le QR code permet de stocker à peu près 100 fois plus d'informations. Il a connu des débuts grand public comme on l'a dit, discret voire poussif, on doit se rappeler qu'Internet n'a commencé à se démocratiser, à proposer des débits convenables qu'à la fin des années 2000, mais surtout que les smartphones grand public n'ont fait leur apparition que dans les années 2010. Avant, il fallait donc posséder le matériel, souvent cher, adéquat pour lire le code, ce qui a limité son utilisation essentiellement à de l'industrie et à la billetterie. Revenu en grâce ces dernières années, il a connu un boom avec l'apparition du Covid et est utilisé pour les passes sanitaires, vaccinez-vous bon sang, pour s'enregistrer dans les commerces, pour flasher les menus au restaurant. Attention cependant, comme tout outil qui passe par internet, et c'est pas Max qui va nous dire le contraire, euh, et qui génère des données en ligne, il est faillible, et de plus en plus de hackers piègent leurs clients avec de faux queer codes qui vous amènent à de faux sites internet souvent bien imités. Assurez-vous donc toujours de l'origine de vos queer codes avant de flasher ou de vous faire flasher. Chaud devant
0: et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast.
1: Ben oui, si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like, un pouce jaune, un pouce bleu, un pouce rouge, enfin peu importe, sur YouTube, Facebook, une petite cœur sur Twitter, whatever. On est toujours très content d'avoir vos interactions et de, et retweetez -nous. de savoir que vous, que vous retweetez-nous si vous voulez et de savoir en tout cas que vous, vous suivez ce podcast et que vous êtes intéressé par ce que l'on poste.
0: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous, sortez masqués, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées Bisous